0: Du ska snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: omänskligt.
1: Nej, det gör vi bostad. Vi drömmer på. Simpodden. Hultén och Jansson.
0: Du har fin utsikt idag, Thomas Jansson. Och då tänkte jag snarare åt andra hållet. Framför dig, vad står i ditt blickvåg?
1: En champagneflaska. Ja. Vad ska du ha den till? Ja, den... Det normala är ju att man brukar öppna den sen och dricka ur den. Och väldigt ofta kanske det handlar om att man firar någonting. Till exempel mm. nyår eller födelsedag. I det här fallet så är det att ikväll är den sista instansen för Simmansbygge i Philipsdag. Alla partier är överens. Det ska byggas. Man kommer att snacka finansiering ikväll men... Eh, väldigt mycket tyder på att eh, Det blir klartecken Och sen ska den stå klar hösten 2023 mm. Och då blir det öppning av champagneflaskan Utmärkt, utmärkt mm.
0: Ja, ni ska alla vara välkomna till Simponen Hulten och Jansson Nummer 192 Och framför oss står och stampar en eh, säsong Med eh, oktober Och november månad Bestående av eh, allt möjligt Smått och gott eh, Hur tänker du Framförallt det som ska vara
1: Jo men eh, Alltså egentligen så Rent egoistiskt så älskar jag ju Så fort att det är olika evenemang Och med tanke på att Ja om en 14 dagar är det GP ysta Intressant och det ska forma en VM-trupp så småningom Ett VM som kommer i december Och sen ligger ju 12 stycken sändningsdagar För ISL i november Och så redan i början av november Är det ett EM Jag förstår ju Med corona och alltihopa Att det har blivit ommöbleringar Men det känns nästan onödigt Med det mästerskapet där Det hade man bara mm. kunnat ta bort mm. Och sen har vi ett SM I slutet av november Skönt tycker jag att det ligger lite senare i år.
0: Mm. Det är bra det. Du, SM har ju haft sina ska vi säga, förtävlingar redan och det kommer en del framöver här. Bland annat så har det simmats mellansvenska och det är ju ett DM i just Mellansverige. Med sju olika distrikt. Hur, hur, hur bra är det som ett DM kan du tycka? Mm.
1: Ja det egentligen borde det vara oerhört bra med tanke på om vi tittar på vilka distrikter handlar om Sörmland eh, som ju då har anor och eh, med väldigt många bra simmare. Vi har Dalarna. Vem kommer inte ihåg när Bålänge härjade som allra bäst. Närke. Vi har Värmland. Västmanland, Gästrikland, Uppland Det var sju jag undrar, Är det sju eller är det åtta Men de, de sju i alla fall är med Så det börjar ju för egentligen Att det borde vara oerhört hög kvalitativt. Det tyckte jag inte det var faktiskt Och jag är inte riktigt klar över Varför Sen förstår jag att många ligger i hård träning Och är långt ifrån formtopp och så vidare Men kanske det som skrämde mig mest Var var de mycket Mycket tunna startfälten På de längre distanserna Alltså det var knappt Åtta stycken med i vissa av dem där Och då känns ju det här med Det här man har försökt att göra Om man drar, lite kort drar historien Värmland var, hade ett eget distriktsmästerskap Sen blev det Värmland Närke Sen blev det Värmland Närke Västmanland Och så blev det Värmland Närke Västmanland och jag tror Sörmland, i alla fall ett distrikt det. Men egentligen så, så går det något år när man har fyllt på med distrikt som det ser lite hyfsat ut. Men sen blir det rätt urvattnat ändå. Och det kan ju vara som så att tävlingen inte behövs.
0: Mm. Så kan det kan ju vara.
1: Ja. Mm. Mm. Jag själv då, om jag tittar på ur ett lilla klubbs perspektiv... Trots allt har ju de små klubbarna genom historien bistått med väldigt mycket olympisk glans. Om man tittar med det perspektivet så finns det ju ingen av klubbarna här som hamnar i länsmedia efter ett mellansvenska. För det, liksom, det, det säger ingenting om man, om man blir vad ska vi sjuva men inte distriktsmästare. Så det finns ett mediaperspektiv på det. Och det blir en anonymitet runt de här små klubbarna som jag tror är en fara på sikt. Så det var väl min lilla reflektion när jag skannade igenom och i vissa fall faktiskt följde tävlingarna på live-timingen.
0: Mm. Frågan är om det överhuvudtaget går att ta ett steg tillbaka till distriktsorganisationen nu när man har brutit upp och gjort regioner för det är lite det det bygger på här att DM är ju alltså ett, eller ja de här DM är ju DM för regioner numera men som sagt det ligger inget värde i för en värmledning medialt att det är 21 när DM sig i Västerås under namnet Mellansvenska inte
1: som jag säger det i alla fall. Alltså i, om vi tittar bland andra idrotter och så så är ju ändå distriktsmästerskap. Det är ett vedertaget begrepp. Ett vedertaget begrepp i media och så vidare. Så att jag tror man missar en poäng där. Sen finns det en annan ingång i Det, det är klart att jag förstår tanken med... Eh, Stor drift och möjligheterna att det blir då effektivare Men man ska ju komma ihåg att de här sju distrikten De har ju haft distriktstyrelser Där har det suttit då kanske sex, sju, åtta personer i varje Gång och sju det har alltså varit nästan 50 ideella personer Som har värnat om sitt distrikt Och det blir ju en omöjlighet för de här som nu utses att, Från simförbundet Att försöka värna Om en sån här stor koloss De gör ett hedervärt och bra arbete Men jättesvårt att ersätta 50 ideella krafter mm.
0: Framför gamla DM igen Är det så?
1: Jag framför att De här småklubbarna runt om i landet Blir betydligt mer synliga För om det om den här trenden fortsätter med, med då, de här stora sjokorna så är det en risk att det urvattnar vår idrott eh, alldeles för mycket. Mm. Nu, nu, nu lever vi ju i, i fina framgångar med en, en, en liten klick. Det har ofta varit en liten klick som har visats, eh, lyckats internationellt. Men upplevelsen är att gapet ner till de andra har blivit så mycket större. Och det kanske man ska ta som ett varningstecken mm.
0: Det hade varit kul att veta Tycker jag Vad, vad folk tränar och simmar Tycker ut och ledare tycker ut i Sverige Det hade varit väldigt trevligt Så att ni får gärna gärna Skriva till simmasnabla.telia.com Och bara i kort kort Tycka vad va, va ni vill i den här frågan. Det vill, säga, vill ni ha kvar regionerna med dess regionsmästerskap? Eller ska regions, regionerna brytas ner till distriktsorganisationer och eh, därmed också DM som simmar separat? Eh, är vi modiga nog att, att våga ta det steget tillbaka? Eller eh, vill vi fortsätta på den inslagna vägen? Så tycker jag gärna till. Eller vad säger du, Jansson? Hade det varit kul att veta? Ja,
1: absolut. Jag har lyft den här frågan till några olika och då kommer man ju in på att det finns ju ett UGP som lite grann fångar upp en hel del simmare också på den här mellansvenska nivån som då går på flera olika platser. Mm. Så där hittar man ju en hel del simmare, men det blir ju inte alls samma liksom... Ja, det blir inte riktigt lika. UGP blir ändå en annan form av tävling. Mm. Mm. Uh, ja, självklart. Mm.
0: Tyck till. Mm. Simma snabbelavtälja.com uh, Vi har sett en del svenska toppresultat senaste perioden. Louis Ahnsson har ju definitivt slagit igenom som uh, en världsartist. Och... Uh, hennes simningar på ISL och också på World Cup är ju väldigt imponerande. Och Erik Persson, han har väl vunnit fyra tävlingar på ISL. Eh, fyra stycken 200 meter slopp. Och slår många av de absolut bästa i världen. Eh, det är rätt spännande. Men man kan inte säga att de direkt har slagit sig in i media. Eh, Erik Persson, det är mm. fortfarande inte folk vem det är kan tyckas. Och vem är ansvarig för det? Du och jag
1: Ja, vi har ju vårt ansvar förstås som är i, i den här simverksamheten Och ska propagera för, för simningen på alla sätt och vis Så vi är, det är många som ansvaret vilar på Och förbundet förstås har ju, har ju sin del i hur man säljer det här Jag tänker så här att jag har ju en förkärlek för att När jag ser ett resultat Oavsett idrott så försöker jag skicka in hur långt ifrån Ett världsrekord Till exempel är en prestation Och om man använder det Som ett mått och så tittar man på Eriks 200 bröst i min lång Och kort bana så är ju han Procentuellt sett väldigt Väldigt lite eller Väldigt väldigt nära Ett världsrekord Och då Borde ju det vara en ingång för dem som ska beskriva idrott, alltså nyhetsjournalistik. Det borde ju vara en ingång till att sätta en rubrik, världsresultat. Men tyvärr då så, så jobbar ju inte riktigt media på det viset. Och när man då samtidigt läser att till exempel Simförbund i sin egen årsredovisning är nöjda med medieexponeringen. Då verkar det ju som att ja, men, vi kanske är bara några stycken som tycker att vi syns för lite i media. Och det är klart, då tycker jag, då blir ju ansvaret väldigt stort ute i landet. Att, men, är det så här vi vill ha det? Ska Erik Persson simma så svensk rekord en tid som är en och en halv sekund ifrån världsrekordet? Och det märks inte. Det märktes ingenstans. Och då, det tycker jag, äh, det, Nej men jag blir ledsen ja mm. Mm.
0: Det är väldigt Sara i, i media
1: Och, och det, det är klart Det ska det ju vara också För hon är ju en En, ja, en av väldigt få som kommer att dyka upp På den svenska idrottshimmeln Genom, genom historien alltså Hon är ju en, en superstar På alla sätt och vis mm. Men i andra idrotter där det dyker upp sådana... Ja, nu är det inte så många saror i andra idrotter. Men när det dyker upp likartade så drar det ofta med sig att man profilerar även andra idrotter. Eller andra idrottare som då håller hyfsad nivå. Men, men det fenomenet har ju inte uppstått i, i simningen. Ja, lite grann kanske att... En sån som Michelle har fått lite bevakning genom åren. Eh, medan då till exempel Louise, Sofie, Erik eh, som vi nämnde- inte alls har fått det de förtjänar. Världsartister. Mm.
0: Mm. Och nu är det ju så att när vi räknar in både Erik och eh, framförallt Louise- för Louise är ju den som kanske... Eh, genom sin bredd eh, har tagit andra platsen definitivt bakom eh, Sara. Eh, och som Michelle eh, och Sofie har en handfull väldigt duktiga världssimmar så börjar ju den här bredden eh, på toppen bli bättre än vad man har varit på många år.
1: Ja, alltså. Vi tog ju många medaljer på OS. Eh, 2000 Tre stycken. Gjorde... Tre stycken Tre stycken och, vi... och det var ju då Lasse och Therese det var ju... och, och Och laget Men individuella finalister var det väl bara Lasse och Therese som jag kommer yeah, ihåg yeah, rätt yeah. Va? Man får alltså backa till eh, OS 1980 Eller till 1972 För att hitta något likartat Att det är 4-5 som har då final eh, kapacitet. Det var ju fyra nu i samband med, med Tokyo OS. Eh, så att eh, det är ju jättebra. Men det borde mm. märkas varje dag. Att mm. det är nedslag och hemma hos reportage och etc. etcetera. Et mm. De här ska ju försörja sig på det här. Och då, då är ju mediebiten oerhört viktig. Mm.
0: Ja det, ja, det där kan vi snacka hur mycket som helst om. Men vi, vi skulle ju välkomna ännu fler, eller fler, simskribenter och simintresserade. Det är inte speciellt många som skriver simning ute i bygderna direkt. Utan man jobbar med tete-material, naturligtvis. Där Göran gör ett bra jobb och följer simningen. Och sen så Bonnier ägla tidningar. Eh, tar ju DN-materialet från Malin. Och det gör ju mm. att det blir ett ganska snävt inflöde. Det är inte så att man på den och den tidningen skriver eh, om eh, simmare. Utan man plockar material uppifrån så att säga. Känns det, är det, det att
1: ha, ha Malin semester så är det ingen. Då är det ingen nej då är det ingen sinbevakning Och nej. Det, det visar ju vårt Värde egentligen för att mm. eh, Då blir vi ju Nedprioriterade helt enkelt och, och den läxan måste vi ju själv ta i Det är mm. ju inte Absolut. Tid, alltså Tidningarna har väl sin del I att vara lite Proffsigare i att kunna värdera en prestation Men eh, Jag skulle ju bli förvånad om jag fick läsa återigen I nästa års redovisning Att man är nöjd med medierapporteringen mm.
0: Mm. Vi får starta en Och skicka ut information Ja Ja varför inte du, varför? <laughs> du och jag har snackat lite Om det här med, med ska vi säga, Idrottens svans Runt eh, Lagen, det här med klackar och sånt där Det har varit några flagranta exempel här Senast perioden här till exempel Rögle's supportermarsch till Skåne där i hockey Mot Malmö Redhawks det Innebar att man klacken och det de delar av klacken Tjoade om på vägen till arenan Eh, har blivit polisanmält. Eh, det är en plattform för eh, alla andra konstigheter kan man tycka. Det här med klackarnas marsch. Och vad tycker egentligen klubbarna? Ty tycker du att de tar i det här tillräckligt mycket eller vågar man
1: inte? Jag tror inte man vill. Jag tror man, <hör> det är väldigt många som tycker att det där är en. Viktig del Utav idrotten Alltså eh, Att det är en del av att skapa Stämning och, och Sen vet vi ju att en del klubbar Nästan styrs av de här klackarna De törs nästan inte ta eh, Beslut om vilka som ska in I styrelsen så i den meningen finns Det ju en, en rädsla Och Jag är ju Väldigt bekymrad när jag ser och hör eh, de ord som används Och jag såg också när Färjestad, master, Färjestad supportrar marscherade till, till ishallen här i helgen Senaste helgen Och det gav ju vibbar av att här kommer ju någon liksom sekt som kommer och går det var ingen god idrottskänsla. Jag behöver ju egentligen inte ha en enda person på en läktare för att njuta av idrottsprestationen. Jag går ju inte dit för att och, vad ska jag säga, njuta av att det är massor av andra folk där. Jag vill ju se idrottsprestationen. Sen förstår jag ju då att många går dit av att det är en happening. Man får reagera lite känslomässigt och så vidare. Och det är väl bra att de som vill får göra det. Men när det går över i det här sektliknande som det är i en del klackar. I fotboll, i ishockey framförallt. Jag har inte sett det nästan på någon annan idrott. Då, och så ska vi komma ihåg att många av de här är ju bolagiserade idrottsföreningar. Där man dels ånjuter stöd ifrån RF. Och fick nu massor av stöd under pandemin. Så man, är, man lever liksom... Lite vid sidan av idrottsorganisationen. Men man ska ha alla godbitar. Och man tar inte i det här problemet. Jag tror inte man vill. Jag tror inte man ser det som jag ser det.
0: Mm. Nej, det tror inte jag heller att man gör. Utan man, man skyller på att det är en minoritet som mm. uttrycker de här känslorna. Och sedan så... Nöjer man sig med det och tar fysiskt Det bär alltså verbalt avstånd till
1: det Jag, jag skräms av det Och <ride> sen den här Enögdheten Det skulle ju vara så Intressant att spela upp en, Till exempel en fotbollsmatch Som till exempel Något lag har vunnit Med 2-0 Och så klipper man Bort liksom så man inte vet vilka lag det är och så tar man bort sekvensen när de har gjort mål Och så ska de som tittar bedöma vilket lag som då eh, var bättre eller sämre Nu mäter man ju inte i fotboll på det här viset, det spelar ingen roll hur många hårner man gör Eller hur många ribbträffar man har, det är ju liksom kosmetika, det är ju resultatet som avgörs men det skapar en enöjdhet tror jag att ha en sån typ av eh, falangverksamhet som egentligen inte främjar idrottsutveckling. Det är verkligen inte min cup of tea som det heter.
0: Det mm. eh, är också ett ämne vi, vi skulle kunna låta rulla vidare men eh, vi kan väl bara konstatera att vi, vi, vi har gjort ett litet statement här. Och så här tycker vi. Ett annat ämne som vi har diskuterat här väldigt mycket. Det är ju gråzonen som norsk skidåkning har befunnit sig under ett antal år. Man har tänkt på gränserna och ibland kommit in i den här gråzonen av eh, användning av eh, substanser och, och eh, produkter runt idrotten som inte är tillåtna. Vi har ju haft de här fallen med, med Sundby och Johaug och deras dopingfrågor. Nu har de fått sällskap av Marit Björgen också. Eh, Björgen, ja. Berätta vad som har hänt du som har ett fönster mot den norska skidvärlden.
1: Nämen, när man nu håller på och skriver en bok om henne så då offentliggörs det att ett dopingprov 2017 visade på en förbjuden substans. Och gud nu tappar jag av ja Och då... Blev det ju liksom Lite kalabalik Men det blev ju ingen information utåt I alla fall inte som jag har sett i media Någonstans eh, Sen frias hon då För att eh, Man kan göra det i vissa fall Om man kan belägga Att man har tagit det här För eh, av menstruations eh, Om det var verk Eller om det hade med något annat att göra Det vet jag inte och, och poängen är kanske inte tycker jag Just Hennes fall eller just Johags fall eller just Sundbys, Sundbys fall Poängen för mig är för i Sundbys fall Där mörkade man ju nästan fem månader I Norge innan Det liksom blev klart som Så ledde till att hans avstängning Passade bra in i säsongsrytmen Och lägger vi då till Att svenska journalister Och så Uh, inte tycker att Johaug har varit dopad i den meningen uh, Men tycker då på ett helt annat sätt när det gäller då andra länder Så summerar man det här så känns det som att Frågan är hur uh, Hur moralkompassen egentligen ser ut hos oss mm. Jag tror inte den är så där uh, starkt, bara att titta på en fotbollsmatch och se om man hyllar någon som filmar sig till en straff vilket ju är precis lika tokigt det är ju mm. ett, det är ett brott mot regelverket så jag blir, jag blir lite betryckt när jag känner att men det är godtyckligt och då börjar jag fundera på hur har vi i våran idrott hanterat när det har varit fall vi har ju haft några små historier och så vidare, har, har, har de också förskönats Alltså känslan min känsla är den, och den kanske då är, är helt bortitok men min känsla är att när det sker i vissa västländer och inte någon annanstans i världen då har vi en mjukare bedömning och har lättare för att fria en fälla. Och det gillar jag inte.
0: Nej, alltså vi, vi, vi ser ju verkligen ner på dopingfall i eh, typ gamla staterna och Kina. Eh, det sågar vi längs fotknölarna.
1: Ja, och det, där till och med när det var något fall, jag tror det var Meldonium som sen visade sig att det skulle inte tillhöra er, men de idrottare som föll, eller föll. åkte fast för det, de blev ju liksom moraliskt dömda i efterskott. Mm. En av SVT-reportrarna, han, han valde ju att inte... Eh, Alltså han, han, hur uttryckte han sig nu? Att han mådde illa när han såg någon före detta fuskare i, i tävlingsområdet. Men kunde sen i samma andemening några år senare hylla Johau. Det är inget bra. Jag tycker inte det är nog proffsigt.
0: Mm. Men i vilket fall som helst så är det ju så att Eh, ju höger upp i hierarkin och ju mer exponerad man blir desto mer eh, drabbas ju eh, idrotterna av eh, den här typen av diskussioner för att värdet på det de gör blir så oerhört högt så man tål inte att misslyckas och skidåkningen är väl eh, skidåkningen i Norge är ju också i Sverige ska jag säga, men ännu mer accentuerat i Norge är ju en idrott som verkligen lever på en knivsägg. Titta på medias gödning av Nordhuggs liv och levande. Hela den diskussionen och analysen runt det är ju egentligen fruktansvärd när man summerar det. Media har ju gjort mm. någonting som som de verkligen egentligen inte vill om de skulle tänka det efter Men man har gjort det för att tjäna pengar helt enkelt Så är det bara Och på samma gång ett något tag Något hugg eh, eh, Utrymme för att tjäna
1: pengar mm. Ja det blir ju <här> baksidan av att de syns mycket I tv och får all den där fina publiciteten Baksidan blir ju då när det blir sådana här fall Att man, det faller ju tillbaka lite grann då Mm. På dem själva eh, Och då, det är klart då blir jag också Fundera på där, eh, Under några år Om vi backar bandet kanske tio år Eller lite drygt det så var det ju En del artiklar och många som liksom Var misstänksamma om någon Inte hade varit med på några tävlingar Och sen kom på en tävling Och visade upp goda resultat Samtidigt har vi haft egna svenskar Som har gjort uppehåll och haft lite Nästan periodiska Från där de inte har varit I, i, i träning och så vidare och Då blir man nog fundera på Hur, hur, hur funkar Dopingkontroller och så då alltså, jag, jag blev Allmänt lite misstänksam Och det, det vill jag inte vara det, det liksom tar ju lite Udden av Det här fina med idrott mm. Ja, du Har vi med att snacka om idag? Ja det blev, ja det tycker jag egentligen eh, Simförbundet har ju börjat sätta ner foten I, i ärendet 12 år och yngre och idrott mm. eh, Och då ska man ju komma ihåg att eh, i, I bak det, det började ju med att barnkonventionen de nya riktlinjerna för den för några år sedan den pekade ut då idrott som ett område som vi måste tänka till. Som i sin tur ledde till att RF började att fundera kring hur ska barnidrott se ut om man då klassificerade 12 år och yngre. Eh, som ledde till lite upprop och anma ut, vad ska säga, anmaningar till idrottsrörelsen. Som då en del idrotter fångade upp På olika sätt Jag har sett en del goda exempel I lagidrott fotboll till exempel Där man får sätta in fler spelare Om man ligger under Friidrotten har tagit en del bra grepp I ämnet Och nu har Simförbundet Satt ner foten Och Har då lite idéer om att Om det finns en tolvårsklass På en tävling Så Ska resultatlistan inte vara i den tidsordning hur, hur fort de simmade? Om jag skulle göra en enkel beskrivning, men är det så att en tolvåring simmar i en trettonårsklass då kommer den in i resultatlistan. Och det här väckte ju faktiskt väldigt mycket aktivitet på nätet runt om i landet den där aktiviteten man önskar skulle uppstå i de där Lite större frågorna, jag kan tycka Även om, om med all respekt för, för den här frågan För jag Alltså den är ju väldigt komplex Att göra den svart och vit va För att det är klart att det finns massor av 11, 10 11 åringar som Älskar att tävla Och också ska få tävla På något sätt Men sen måste man ju se på den Ur ett lite större perspektiv Så det tycker jag är lite intressant Att Simförbundet tar det jag var in och lyssnade på ett av forumerna De hade Jag tror det var för mellansvenskare Det är Christer Magnusson Ann Forssell Och Erika Meker Höll i det Och jag tyckte de gjorde det väldigt bra Och försökte ta in synpunkter Och sen förklara På ett pedagogiskt Bra sätt jag tror ju inte det här hade uppstått i vår idrott om inte RF hade börjat peka fingrar i frågan.
0: Mm. Nej, det hade det nu inte gjort. Nej. Eller debatten har läggat ganska långt bort i alla fall.
1: Mm. Mm. Jag Så vet inte till, till alla att se det i ett större perspektiv och vrida och vända på de här frågorna eh, innan man helt sätter ner foten. Mm. Här, vi ska följa upp det där. Jag, jag tror det kan resultera i en hel del lagkappstävlingar för ungdomar. Mm. För då, då suddas ju individen bort på ett sätt mm. Och det kan ju bli fina vinster om man tittar på sikt om man börjar tänka så i all ungdomsidrott.
0: Ja och kan bredda antalet utövare helt enkelt va? Mm. För att ställa upp med lag så är man tvungen att vara fyra stycken
1: Ja, och då kan man komma eller, in på det med mixlag redan i återklasser och mm. så vidare mm. Mm. Eh, Annars hade jag väl inget, inga andra små frågor
0: Nej, vad bra Men som sagt, vi konstaterar att eh, det händer väldigt mycket under eh, november månad framförallt Med massor med tävlingsdagar Både på EMSM och ISL-nivå så det kommer att bli en full fullspäckad tävlingsmånad. Och sen ligger då BM fram i december. Och så har vi ju zoom och eh, Riksdagen också ska sägas. Ja, men då drar vi ju strecket eh, och, och snöret.
1: Ja, fast jag bara säger det att du och jag syns ju redan nere i Ystad. Vi ska ju göra ja, Simidolos-tv där. Ja, fredag, lördag, söndag. Sänds
0: eh, direkt på nätet man kan man gå in via Simma och se hur man kan se GP-tävlingar i Ystad. Mm. Börjar eh, fredag kväll. Jag tror det är klockan mm. 19 och sen är det eh, försök och lördag söndag. Så att eh, där kan man verkligen få se simning. Så att det hoppas vi att många gör. Mm. Ska vi säga så? Vi eh, blickar framåt eh, 200.
1: Champagnen är på gång.
0: Ja, vad bra. Hej och tack för då.
1: Ja tack. Vi ska snacka sig iväg. Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det hållbare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, Nej, det gör vi så vi drömma på sin podden, Ulten och Jansson.